0: Well listen, Sony, you've laid it out perfectly, which is that when people send or the voters send members of Congress to Washington, they expect them to do the people's business, not to be day trading on the stock market, not to be using the information that they get from briefings to go and make a quick buck on Wall Street. So here's what my bill does: it says no more trading of stocks by members of Congress. In fact, no more ownership of stocks by members of Congress. If you want to save. Fine, put it in a mutual fund like most Americans do. But Nancy Pelosi is the perfect example of what should not be happening in D.C., which is people getting rich off in the stock market off of information they know they're Hola, no financieros. Vamos con otro día más. Y aquí estáis escuchando al senador eh, Bueno, hablando de la Pelosi Act, que es una, una una norma, una regla, una ley que han sacado en Estados Unidos para que los políticos americanos no puedan invertir en acciones directamente. Eh, Sí que lo podrán hacer, como dice, a través de Mutual Funds, que es como lo que aquí conocemos como fondos de inversión. Allí se llama Mutual Funds. Eh, Se le llama la Pelosi Act porque ya sabemos que eh, el el track record que tiene Nancy Pelosi. Están Warren Buffett, Stanley Miller, Ray Dalio, Bill Ackman, Jim Simons... Y por encima de todos ellos en estos dos últimos años probablemente eh, Nancy Pelosi ha sido una portfolio manager espectacular Y esto se le ha acabado O mmm, podríamos decir que se le ha acabado a ella y a otros tantos O a lo mejor mmm, no, simplemente es como la reina, ahora es la auténtica reina Nadie le va a superar porque nadie va a poder replicarla Es como si eh, ganas la Champion y ya dejan de hacer la Champions Pues ya nadie te va a superar, ¿no? Es algo muy parecido pero es interesante También es muy interesante porque dice, no, van a poder invertir los políticos en fondos de inversión, en Mutual Funds, como si luego el Mutual Fund no pudiese eh, contratar o estar en, bueno, quedar a comer con Nancy o con quien sea y y enterarse un poquito de, de la jugada, ¿no? Habrá que ver luego si los Mutual Funds, donde estos políticos invierten, el track record que se gastan. Y, bueno, de Nancy Pelosi a otra gran... Porfolio manager, sobre todo por eh, la popularidad. Nuestra amiga eh, Crazy Cathy, Cathy Wood, hace tiempo que no hablamos de ella. ¿Por qué? Pues porque la castaña que está llevando toda la tecnología es enorme. Sin embargo, debido al repunte que están teniendo eh, las cotizaciones en este último mes, la relajación, un po- hay un poquito de relajación en el mercado en cuanto a tensión, pues eh, está camino de tener su mejor mes nunca en rendimiento. O sea, fijaros, la castaña que lleva eh, su fondo ARK que este repuntito que estamos viendo, que está bastante bien, está muy bien, pues le está viniendo de maravilla o sea, el mejor mes eh, que nunca ha tenido nuestra amiga Crazy Cathy que como siga con que la relajación dure un poquito más enseguida la tenemos volviendo a hablar y a, y a dar sus, sus rollos de, de disrupción tecnología y todas esas cositas tan de marketing, de inversión que ella sabe manejar muy bien y de, de Crazy Kathy a, a Spitznagel, que es el gestor de un fondo eh, llamado Universa Investment. Además, es, aso, es, eh, está asesorado por Nicolás Nassim Taleb, ¿no? Y bueno, dicen, eh, lo dice Taleb, lo dice este Spitz Nagel y lo dicen otros tantos, ¿no? Que estamos en una bomba de tiempo en cuanto al sistema financiero. En términos históricos, eh, la bola de deuda es tan grande... Que muchos ya dicen que esto puede acabar siendo peor que en la de los años 20, eh, con unas consecuencias iguales o, o vamos o peores. Pero bueno, de esto siempre hay, es lo de siempre, ¿no? Siempre están los que dicen, el mañana se acaba el mundo en los mercados y luego están los que te dicen, ah, los que se acaban el mundo en los mercados, ¿veis? Hemos subido un 0,20%, hay que estar siempre largos. En fin, hay para todo. Pero claro, cuando te lo dice un tío como Taleb, que para esto sabe algo pues hay que ir con, con tiento. Tampoco dice ninguna tontería. Eh, sabemos que la bola de deuda es enorme y en cualquier momento puede petar o no, o seguir haciéndose grande, como una bola de nieve. Y los que lo tienen claro son las empresas de petróleo. Chevron, la, la gran petrolera, anunció un plan de buyback de 75 billions en acciones. Eh, buyback es recomprar acciones no de, de su propia empresa. Esto normalmente suele favorecer el... El, la cotización y enviarla arriba ¿qué pasa? pues que de la casa, desde la parte de la Casa Blanca no están muy contentos con esta decisión de los, de los buybacks, ¿no? porque dicen, oye, es que esto, en pocas palabras eh, este exceso de, de rendimientos que tienes, que vas a reinvertir en tu empresa en la cotización, o sea, reinversión financiera podría reinvertirlo en pues en, en la industria del petróleo para así, eh, ahora que tenemos un problema energético, pues producir más petróleo y estas cosas, claro pero es que como me pones unas regulaciones que no me garantizan que estas inversiones vayan a ser rentables al plazo al que suelen ser, a 10, 15, 20 años, pues son inversiones muy fuertes y que pueden tardar mucho tiempo en recuperarse, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Pues te lo reinvertes donde crees que el binomio rentabilidad-riesgo mejor va a ser. Y eso es lo que está pasando. Claro, la Casa Blanca no le sienta bien. Bueno, pues quita ciertas regulaciones y probablemente a lo mejor estas empresas se animan a producir petróleo. Pero claro, es que el petróleo... Eh, No es verde y entonces ya no no te vendes como tal En fin, una pescadilla que se se muerde la la cola Y del fondo, eh, perdón, de los buybacks a Blackstone El fondo de gestión alternativa, sobre todo también muy muy centrado en la parte de, eh, de, de inversión inmobiliaria Bueno, pues las ganancias eh, han caído un 41% porque no hay ventas, no entra pasta, eh, hay cierto parálisis en ese ese sentido y esto hay que tenerlo en cuenta. Eh, ¿Qué más? Pues que siguen retirándole dinero de los fondos de de Real Estate, de inversión inmobiliaria, concretamente aproximadamente unos 5 billions en retiradas. Esto también hay que ponerlo en contexto, esto lo explicó eh, Enric Enric Jaimez cuando vino al Stones. Y salió este tema, ¿no? Estos fondos, la retirada no es tan rápida, es como una, digamos que el proceso es un poquito más lento, desde que se solicita, tienen un plazo de tiempo, hasta poder devolver ese dinero, con lo cual no es tan doloroso o tan peligroso como a lo mejor podría ser, o o llamativo, como podría ser a lo mejor en un fondo de renta variable que es como más instantáneo, aquí es como eh, tienen un, un lapso de tiempo... Estoy. Eh, estos fondos para Desde que les solicitan que les de, que, que, que les devuelva, que devuelvan los clientes que les devuelvan pasta. Hasta que se lo. Hasta que se la devuelven. Eh, tienen un, un tiempo en el que ellos pueden hacer ajustes. Por ejemplo, en la anterior retirada, cuando volvi- salió también la noticia sobre este Blackstone. Pues en ese periodo de tiempo ya tenían preparada la venta de unos casinos o unos centros comerciales. Que les permitió sacar pasta. O sea que hay que cogerlo un poquito con pinzas, pero no deja de ser importante que se retire pasta de fondos pues eso quiere decir que no hay confianza y hablando de pérdidas en grandes fondos, nos vamos al fondo soberano de Noruega, uno de los mayores fondos creo que era 1,3 trillions de inversión en, en largo, no, en acciones bueno, pues el, el fondo ha reportado pérdidas de 164 billions, claro, respecto a 1,3 trillions, pues mmm, tampoco es tanto pero no deja de ser llamativo 164.000 millones de pérdidas y los que, el que también ha perdido en nada, en, en un abrir y cerrar de ojo, ha sido Adani. Recordar que la semana pasada Hindenburg Research lanzaba eh, publicaba su informe en el que decían que el, el conglomerado este de Adani era una estafa épica, pero de las más grandes, de casi ciento y pico billions. Pues en un abrir y cerrar de ojos, este Adani, eh, pues 36 billions abajo. Que aquí, pues hablamos de Billions como quien habla de, de duros, ¿no? Para los de la ESO, eh, para los de antes de, de la ESO, eh, o para los de la ESO, perdón, los duros eran. Son 5. Pues ya no sé cuántos euros son, pero son muy pocos euros. Y siguiendo con esto de, de cuánto gana, cuánto pierde, una, una comparativa interesante. Walmart, que son los grandes. La gran, la, la gran cadena de supermercados americana. Versus Citadel, que sabéis que es este. Hedge Fund de Ken Griffin y también Market Maker, creador de mercado. Bueno, Walmart generó 13,9 billions de beneficio y tiene 2,3 millones de empleados. Mientras que Citadel generó 16 billones de, de ingresos con solo 2.600 empleados. ¿eh? La, la rentabilidad por empleado, eh, la capacidad de generación de pasta por empleado, ¿cuál es? Evidentemente en Walmart, eh, pues los márgenes son mucho menores pero no deja de llamar la atención eh, esto en términos de, de productividad y seguimos con más despidos Impossible Fruits, que es una de estas que junto con Beyond Meat que se pusieron de moda hace un pa- hace, pues, en el momento de, de la pandemia ¿no? y que iban a entrar la comida vegana a tope ahora parece que está empezando a caer se empieza a ir cada vez alguna que- más críticas, ¿no? gente más escéptica respecto al tema vegano gente que ha sido vegana Pero sin entrar en esas polémicas, el tema es que tuvieron su boom, salieron, pum, disparadísimas, esto iba a ser la bomba, todo el mundo iba a comer hamburguesas que no son hamburguesas. Eh, Un saludo a mi amigo Fernando, que siempre me lo dice. Pero, eh, bueno, pues también se suma a los despidos. eh, Va a tirar a un 20% de su plantilla todo cuidado porque también empieza a ser un poco moda ostras, que, no, que ahora no queda mal tirar a gente, pues vamos a tirar a gente y recortamos y recortamos puestos ¿no? o sea, es como una masa, o sea una bola que se va uniendo empresa tras empresa porque ahora no queda mal decir que vas a despedir a un 10, 15, un 20% de tu plantilla pues incluso queda de, ah, estás haciendo lo correcto, te estás preparando, estás siendo más eficiente, muy bien, en otro momento te hubiesen plantado los sindicatos y te hubiese caído la de Cristo y para cerrar este primer corte Eh, una noticia de las que a mí me molan, ¿no? Hay un banco eh, que acepta queso para el crédito emiliano, de allí de pues claro, de la Emilia, eh, pues acepta el queso parmigiano como colateral para los préstamos. Esto me parece, esto mola muchísimo, ¿no? Y esto también, de alguna manera va un poco en la línea de cosas que hemos estado viendo, ¿no? De de intentos de eh, reinventarse en el mundo de las transacciones y de las... y de los préstamos financieros, ¿no? De te permito que me pagues con otro tipo de moneda o con otro tipo de cosa, eh, vamos a poner este otro colateral, ¿no? Hemos visto alguna cosa en distintas partes del mundo y es interesante porque refleja también la tensión o, o lo, lo complicado del momento eh, económico y financiero. Pero esto me encanta, ¿no? O sea, tú imagínate que ya has con un queso esto, un parmillano esto, que es un queso grande, eh, y ya se dice, oiga, no sé lo que vale un queso de estos, pero imagínate que o tienes tres quesos, ¿no? Y, y valen 3.000 euros, yo qué sé. 12.000 euros, ¿no? Por ejemplo, por poner una cifra, ¿no? Y ella se dice, quiero un préstamo de 12.000 euros. Y dice, vale, y aquí tiene los cuatro quesos de colateral. Tome, ahí tiene el, el 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 dinero. Y lo meten en la caja acorazada del banco. O sea, la idea me, me parece fascinante. Ojalá se amplíe, ojalá se pueda poner más cosas y entonces va a ser más divertido y también los bancos acabarán siendo lo que, que hacen tiempo iban siendo que son prácticamente supermercados. Entras en un banco y sales con y salías con la vajilla, con los te- eh, con, con un viaje, con unas toallas, ¿no? más que m- productos, más que eh, sitios de gestión financiera. Y con los quesos como colateral, que me encanta, eh, recordaros o anunciaros que está abierta la inscripción para el curso de fondos con Fernando Luque. La nueva, la nueva edición que vamos a hacer. Tenéis más de 20 vídeos eh, con nociones sobre construcción de carteras de fondos, selección de fondos, de fondos de renta fija, de renta variable, alternativos. Está muy guay. Además, vamos a hacer cuatro webinars que se empezarán el 14 de febrero. Eh, Pues son webinars en directo para tener pues para resolver dudas y también con comentarios de mercado, como vemos las cosas, como las ve Fernando, en fin, han sido lo más valorado en la anterior edición estos webinars en directo con Fernando. Además, te permitirá acceder a los webinars periódicos que vamos haciendo cada dos, tres meses, pues bueno, para para estar ahí. Así que ya sabéis, eh, tenéis código de descuento NF40, NF de no financieros, 40, y tenéis 40 euros de descuento en el curso de fondos de Fernando Luque y tras este corte vamos con, con la segunda parte vamos, eh, hablemos de autos, Varios, varias noticias relacionadas con el mundo del auto que es un, au- es un sector también casi yo creo que está al nivel muchas veces del, del sector inmobiliario mueve muchísimo eh, en, en, en derivadas directas e indirectas ¿no? Eh, primero, Volkswagen ¿no? eh, planea 52 billones de inversiones hasta 2026, que se dice pronto. De hecho, eh, aquí en Valencia van a abrir ya una mega factoría de, 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 de baterías y estas cosas. Y están considerando también abrir una factoría en Canadá. O sea, estos van a su paso, a su marcha, pero apostando también por el tema eléctrico. 52 billones en inversiones, nada más y nada menos. De Volkswagen recordemos también que es rival de Tesla ¿no? que se dice que si la acabaría comprando etcétera, vamos a ver eso cómo acaba pero de Volkswagen nos vamos a Japón, el Aikio Toyoda que es el jefe de Toyota pues se va a bajar, se baja, se baja del, del puesto, cede eh, eh, perdón, cede la dirección o el, el máximo puesto en Toyota que actualmente es el mayor productor de coches eléctricos del mundo Es verdad que Toyota desde hace mucho tiempo, eh, gracias a la implementación de de la filosofía Lean y estas cosas, pues llegó a ser el mayor productor de coches del mundo. Ahora también lo es, de coches eléctricos. Y y el que va camino de de ser el número dos exportador de coches en el mundo es China. Que va y poco a poco. Hay por ahí algún vídeo de ferias de autos en China donde hay marcas de coches chinos para aburrir. Pero poco a poco van ganando, van ganando, van ganando. Y esto es algo a tener muy en cuenta. Y con la pelea esta de los coches eléctricos, el CFO, el Chief Financial Officer de General Motors, dice que la demanda para los coches eléctricos de su compañía, de General Motors, que es Ford, eh, permanece muy fuerte eh, y, aparte, eh, debido también a los cortes de precio que ha ha tenido Tesla, ¿no? Es como que ha entrado, al bajar el precio, como que ha entrado en competencia y, entonces, ya no hay duda, esto es muy interesante. Y que ellos no planean cortar el precio, o sea, es que estaba leyendo en inglés, bajar el precio de los vehículos eléctricos, ¿no? Bueno, esto es muy interesante, ¿no? El otro día salían también los resultados de Tesla, eh, no eran malos, bajaba un poquito los márgenes, pero supongo que habrá una tendencia a equilibrarse. Tesla seguirá creciendo, pero también el resto no han estado parados e irán a intentar comerle la tostada o a pelear por, por su correspondiente nicho de mercado. Es una batalla que va a estar interesante. Luego ya lo de las tecnologías, lo que es verde y lo que no es verde, lo dejamos para otro día. En fin, nada más. Hasta mañana. ¿Qué queréis? En Pero pues si yo soy de pueblo, en lo que queráis. ¿Qué queréis? Que autoconsumo. Más autoconsumo que nadie.